0: Heute schauen wir mal exemplarisch in eine deutsche Kleinstadt und fragen dort eine Apothekerin und einen HNO-Arzt, wie sie tagtäglich die Pandemie bekämpfen und wie es mit dem Testen und mit dem Impfen eigentlich derzeit so läuft.
1: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
0: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, die entscheiden ja immer wieder über die besonderen Regelungen in der Pandemie. Umsetzen müssen die Beschlüsse und Maßnahmen dann aber andere, letztlich wir alle als Bürger dieses Landes. Zum Beispiel als Arbeitnehmer, als Eltern, als Lehrer, als Restaurantbesitzer. Und dann gibt es aber insbesondere diejenigen, die seit über einem Jahr alles dafür tun, um Menschen vor Corona zu bewahren oder sie zu behandeln. Ärztinnen, Pfleger oder auch Apothekerinnen. Und wir haben heute zwei von Ihnen zu Gast. Das ist einmal Ihres 100 marx sie ist Apothekerin und Dr. Christian Lübbers, er ist HNO-Arzt. Und sie beide arbeiten in Weilheim in Oberbayern, das ist eine Stadt mit rund 21.000 Einwohnern. Was die beiden auszeichnet, ist, dass sie von Anfang an besonders engagiert gegen die Pandemie in ihrer Stadt kämpfen. Zurzeit sind sie vor allen Dingen mit Testen und Impfen beschäftigt. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie das läuft, wo sie auf Hindernisse gestoßen sind und vielleicht auch weiterhin stoßen, wo sie aber auch Erfolge sehen und möglicherweise ja sogar einen gestärkten Zusammenhalt in ihrer Stadt. Ich bin Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 29. April 2021. Und jetzt bin ich verbunden mit Iris 100 Mark und Dr. Christian Lübbers. Einen schönen guten Tag an Sie beide. Hallo. Hallo. Ich frage Sie zum Einstieg gleich mal konkret. Also ich weiß ja, dass Sie grundsätzlich sehr engagiert sind im Kampf gegen Corona. Haben Sie heute denn schon auch gegen die Pandemie gekämpft?
1: Also wenn Sie mich ganz konkret fragen, ob ich heute schon gegen die Pandemie gekämpft habe, dann glaube ich ja, habe ich heute schon gegen die Pandemie gekämpft. Wahrscheinlich an mehreren Fronten. Und ähm, zwar hat mein Tag damit begonnen, dass ich heute Morgen ähm, Corona-Impfstoffe an verschiedene Weilheimer Arztpraxen ausgeliefert habe. Das, äh, heute haben wir Biontech geliefert, kein AstraZeneca, nur Biontech. Mhm. Und das mache ich ganz persönlich. Das macht nicht mein Bote, weil es eine sehr verantwortungsvolle, sorgsam zu erledigende Aufgabe ist. Ähm, weil, wie wir alle wissen, ist der Impfstoff sehr temperaturempfindlich. Da wird ein Temperaturprotokoll erstellt, das ganz strikt eingehalten werden muss ab Auftauprozess beim Hersteller über den Großhandel, die Apotheke zum Arzt. Und das möchte ich als Apothekeninhaberin selbst machen, damit ich weiß, dass da auch wirklich nichts schiefläuft.
0: Wie viele Dosen haben Sie denn da heute in Weilham verteilt? Also insgesamt?
1: Ähm, waren das 18 Dosen.
0: Hm. Das klingt erstmal überschaubar. Also 18, 18 Vials waren das gewesen, nicht Impfdosen. Also diese Vials sind die die größeren Fläschchen, aus denen man dann mehrere Impfungen rausziehen kann, richtig? Richtig, die Fläschchen. Gut.
1: Ja, und danach danach bin ich in, in die Apotheke geeilt und ähm, habe einen kurzen Kaffee mit meinem Team getrunken. Dann habe ich gesehen, dass die Schlange vor meinem Corona-Zelt immer länger wird. Und äh, bin in meinen Schutzanzug gesprungen, habe mich desinfiziert und... Ähm, ich bin dann raus in mein neues Zuhause, quasi in mein Corona-Zelt, und da stecke ich zurzeit den Weilheimern lange weiße Stäbchen in die Nase. Wir führen Schnelltests durch, um die Ausbruchssituation besser dokumentieren zu können und den Gesundheitsämtern zu helfen.
0: Genau, Sie haben Ihr Zelt ist ein, ein Testzentrum eben äh, im Zelt vor Ihrer Apotheke. Da kommen wir gleich auch nochmal ausführlicher drauf zu sprechen. Ähm, Herr Lübbers, an Sie auch die Frage: Wie sah Ihr Kampf gegen die Pandemie heute aus?
2: Das lässt sich tatsächlich einfach nahtlos fortsetzen, weil ja auch Impfstofflieferung bei mir heute in der Praxis angekommen ist. Und ähm, ich konnte also heute Vormittag ähm, 42 ähm, Impfkandidatinnen und Kandidaten ähm, gegen Corona impfen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein wunderbarer Moment, um ähm, etwas gegen diese Pandemie zu tun. Die Patientinnen und Patienten sind ausnahmslos natürlich freudig und äh, begeistert, ob dieses großartigen Ereignisses endlich geimpft zu werden. Und ähm, man hat auch tatsächlich eben aus der ärztlichen Perspektive auch endlich das Gefühl, nun wirklich etwas Wirksames gegen die Pandemie
0: zu unternehmen. Jetzt sind Sie ja HNO-Arzt und das ist doch recht ungewöhnlich, dass Sie jetzt auch schon impfen, weil eigentlich sind ja die Impfzentren mit dieser Aufgabe betraut und seit kurzem halt Hausärztinnen und Ärzte. Wie sind Sie denn als HNO-Arzt dazu gekommen, dass Sie auch mitimpfen? Also das ist gar nicht mal so besonders. Letztlich kann sich in
2: Deutschland jeder kassenärztlich tätige Arzt um Impfstoff bewerben. Das heißt, man schickt ein Rezept an seine Apotheke mit der gewünschten Menge an Impfstoff. Und das wird dann je nach Verfügbarkeit tatsächlich zugeteilt. Also meinen Impfstoff bekomme ich auf dem ganz offiziellen Weg und frage das entsprechend auch offiziell an. Das heißt, jede Facharztpraxis die eine Kassenarztzulassung hat, kann sich um Impfstoff bewerben. Und das tue ich damit immer wöchentlich. Ich weiß natürlich dann immer erst recht kurzfristig, welchen Impfstoff ich bekomme und wie viel Impfstoff ich bekomme. Das heißt, die Organisation, die ist dann teilweise recht aufwendig. Aber es lohnt sich, wenn man denn dann in die dankbaren
0: Gesichter der Patientinnen und
2: Patienten schaut, die man dann gerade geimpft hat.
0: Wie ist denn das? Bekommen Sie denn im Schnitt genug Impfstoff so für einen Tag oder haben Sie auch Patienten und Patientinnen, die Sie wegschicken müssen, die Sie absagen müssen und Sie könnten eigentlich mehr machen?
2: Also ich glaube, jede Arztpraxis in Deutschland könnte mehr impfen, als sie im Moment bekommt und jedes Impfzentrum könnte auch mehr verimpfen, als sie bekommen. Das liegt ja nun mal tatsächlich auf der einen Seite im Bereich des Mangels dieser Impfstoffe und natürlich dann auch haben wir vielleicht auch manchmal ein Verteilungsproblem. Also letztlich ist es ganz konkret so, dass eine Praxis oder jede Praxis eine Priorisierungsliste in der Praxis führt und auf dieser Priorisierungs kann sich natürlich jeder Patient und jede Patientin eintragen. Diese Liste nimmt natürlich nicht nur auf, wann die Patientinnen geboren sind, sondern nimmt natürlich auch Nebenerkrankungen auf und andere Gründe, die für eine höhere Priorisierung berücksichtigt werden können. Beispielsweise die Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen oder eben Angehörige einer Schwangerinnen sind zum Beispiel auch höher priorisiert als andere Menschen. Und ähm, diese Liste telefonieren wir dann ab und ähm, je nachdem eben welchen Impfstoff und wie viel Impfstoff wir zur Verfügung haben, können wir halt entsprechend Patienten von dieser Liste dann in unsere Impfsprechstunde einbestellen. Heißt, wir schicken keinen weg, aber wir müssen natürlich dann recht kurzfristig die Patienten entsprechend der Liefermenge einbestellen. Grundsätzlich bestellen wir auch lieber zwei, drei Patienten mehr ein, als wir Impfstoff geliefert haben. Weil es kann halt eben sein, wenn die Patienten dann in der Praxis da sind zur Impfung, dass dann doch noch mal ein Grund auffällt, warum man eventuell nicht geimpft ja. werden kann. Zum Beispiel ein Grund ist eine andere Impfung, die in den letzten zwei Wochen durchgeführt worden ist. Oder wenn jemand schon in den letzten sechs Monaten äh, Covid-19 gehabt hat. Und ähm, da fragen wir natürlich dann immer noch mal ganz genau nach und also theoretisch ist es möglich, dass dann auch kurzfristig einer dieser äh, Impflinge ausfällt und dann ist es gut, noch zwei, drei in petto zu haben, um wirklich keinen einzigen Tropfen Impfstoff zu verschenken.
0: Nochmal an Frau Hundertmark äh, die Frage, weil Sie ja auch gerade da Ihr Zelt erwähnt haben, das vor Ihrer Apotheke steht. Da haben Sie ja sehr früh begonnen, ähm, Schnelltests durchzuführen. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen, wie es dazu kam und wie Sie das erlebt haben, weil das ist ja teilweise gar nicht so einfach gewesen, als Apothekerin oder Apotheker da eben die Richtlinien zu erfüllen, um diese Schnelltests durchführen zu können. Ich glaube, mittlerweile hat sich das vielleicht geklärt, aber vielleicht setzen Sie uns da nochmal ins Bild, wie es dazu kam, dass Sie gesagt haben, ja, wir als Apotheke, wir testen.
1: Also das stimmt, ja, das ist eine ganz besondere neue Dienstleistung für Apotheken und ähm, das wurde Mitte Dezember legalisiert quasi, dass Apotheken diese ähm, Schnelltests durchführen dürfen. Und ich war damals die einzige Apothek in Weilheim und Umgebung, die sich dazu entschlossen hat. Das war für mich überhaupt gar keine Frage. Es mussten viele Aufgaben erfüllt ähm, werden, bei denen mir zum Beispiel auch der Herr Dr. Lübbers sehr, sehr, sehr geholfen hat und immer zur Seite gestanden ist. Er hat mich geschult, mhm. ähm, was die praktische Anwendung dieser Tests, ähm, angeht. Ich habe äh, bei der Bundesapothekerkammer ein Zertif äh, Zertifikat erworben, diese Tests theoretisch durchführen zu dürfen. Wir mussten Hygienepläne erstellen. Ich musste meine Versicherungssumme für die Apotheke erhöhen. Es waren ganz viele rechtliche Bedingungen ähm, zu absolvieren. Und was allerdings das Größte war, die Ängste meines Teams zu nehmen, weil wir ja damals alle noch nicht geimpft waren. Es gab die Impfung noch nicht. Ich habe mich ähm, jeden Tag dieser Gefahr ähm, ausgesetzt und mein Team indirekt auch mit der Angst immer, dass das Aerosol im Raum liegt. Mhm. Und wir haben äh, seit Dezember, haben wir das durchgeführt, sehr erfolgreich, sehr gut, in einem kleinen Nebenraum, der äh, rechtlich abgesichert war. Und seit März machen wir das jetzt in einem etwas größeren Stil vor der Apotheke in meinem Corona-Zelt.
0: Und äh, wie kam das in der Bevölkerung an?
1: Super. Also damals schon, weil damals, ähm, also Dezember rum, durften ja keine Besuche in Altenheimen stattfinden. Man durfte Krankenhäuser nicht besuchen. Man hatte Ängste beim Besuch seiner Familienangehörigen und so weiter. Und die Menschen waren da sehr auf sich selbst gestellt und waren sehr dankbar, dass sie die Möglichkeit hatten, über diese unkomplizierten Tests ähm, ihre, ihre Familien zu treffen.
0: Herr Löbers, ich würde gerne Sie noch mal fragen und ein bisschen wieder zum Impfen kommen, weil Sie ja beschrieben haben, wie es in Ihrer Praxis läuft dass da und dass teilweise die Versorgung der Praxen immer noch nicht ausreicht mit Impfstoff. War es denn aus Ihrer Sicht eigentlich richtig, dass zunächst vor allen Dingen auf die Impfzentren gesetzt wurde? Ich glaube, es war natürlich ganz initial sehr wichtig, dass
2: die Priorisierungsgruppen 1 und 2 ganz starr nacheinander durchgeimpft werden. Und ähm, das Impfen eben der allerhöchsten Priorisierungsgruppe führt natürlich auch dazu, dass die Fallsterblichkeit eben dieser Covid-19-Erkrankung glücklicherweise sinkt, weil halt eben die vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an Covid-19 sonst gestorben wären, eben geimpft sind. Und da hat diese Impfung in ganz unterschiedlichen Praxen insofern natürlich gewisse Nachteile, dass wir eben keine zentralen Impflisten haben, auf die wir zugreifen können. Das ist natürlich auch wieder ein Datenschutzproblem. Mhm. Ähm, aber ich würde beispielsweise sehr, sehr gerne auf die zentralen ähm, Priorisierungslisten der Impfzentren zurückgreifen können, um halt einfach zu gucken, welche Patientinnen und Patienten sind schon geimpft und welche noch nicht und wer hat sich angemeldet und wer noch nicht. Das würde das Abarbeiten dieser Liste eben in den ganzen Praxen auch sehr, sehr einfach machen. Letztlich ist es so, dass wir jetzt in jeder Haus- und Facharztpraxis in Deutschland eine eigene Priorisierungsliste halt eben haben, auf die sich die Patienten halt eben eintragen lassen können oder halt eben nicht. Und das geht natürlich dann, je nach Praxis und je nach Patientengut, unterschiedlich langsam oder unterschiedlich schnell. Grundsätzlich haben wir natürlich jetzt alle in den letzten Wochen und Monaten erlebt, wie kompliziert das ist, Impfstoffe zuzulassen und wie kompliziert das ist, einen Impfstoff zu bewerten und wie wichtig es ist, in der Surveillance eines Impfstoffes halt eben auch nachzuschauen, ob ein Impfstoff eventuell spezifische Nebenwirkungen hat. Da hat es auch sicher von Seiten der offiziellen Stellen Kommunikationsprobleme gegeben und die Kommunikationsprobleme haben zu Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. Und das ist natürlich... Dass äh, das, das, der große Vorteil der Impfung in der Praxis, dass eben wir sehr, sehr nah an unseren Patienten halt eben dran sind, dass wir mhm. aufklären können, dass wir Sorge und Ängste entsprechend nehmen können, ähm, dass wir gemeinsam das für und Wider von unterschiedlichen Impfstoffen abwägen können. Und das können wir sehr niederschwellig tun.
0: Weil die Patienten und Patientinnen sie kennen, weil sie da wirklich eine
2: Vertrauensperson einfach sind. Natürlich, man kennt sich halt eben schon seit langen Jahren und ähm, man ist natürlich dann eben auch Ansprechpartner und man hat sich eben noch nicht entschieden oder man hat sich noch nicht entscheiden müssen, bevor man in die Praxis kommt. Das heißt, natürlich kommen zu mir als hals nasen ohrenarzt die Patienten nach wie vor auch aus anderen Gründen zu mir in die Praxis, sei es zum Beispiel eine ältere Dame, die zur Hörgeräteversorgung zu mir kommt und wenn man dann neben der Hörgeräteversorgung dann auch noch über das Impfen oder unterschiedliche Impfstoffe sprechen kann, dann findet ja eben ein Teil der Aufklärung schon ganz niederschwellig komplikationslos nebenbei statt. Mhm. Beim Impfzentrum ist es natürlich so, wenn man da sich erstmal angemeldet hat und dann hinkommt, dann ist die Entscheidung ja eigentlich schon gefallen und wenn man dann im Impfzentrum sitzt und dann kommt dann jemand mit der Spritze, dann kann man eigentlich nur noch Ja oder Nein sagen. Und ähm, das könnte natürlich eben auch dazu führen, dass es halt eben Patientinnen und Patienten gibt, die sich noch gar nicht im Impfzentrum angemeldet haben, weil sie halt eben noch gerne offene Fragen vorher geklärt hätten. Und all das ist halt eben in den Praxen möglich. Jetzt ist es natürlich so, wir wollen den pra als Praxen den Impfzentren nicht den Impfstoff wegnehmen. Nein, die Praxen sind eine hervorragende Ergänzung zu den Impfzentren. Aus meiner Perspektive hätte diese Ergänzung auch mit weniger Impfstoff ruhig schon noch ein bisschen früher starten können. Aber jetzt haben die Praxen gestartet und man sieht es natürlich auch an den Impffortschrittkurven, was für ein phänomenaler Zuwachs an zusätzlichen Impfungen jetzt in Deutschland in den Arztpraxen stattfindet. Und man merkt es dann auch, wenn man die Patienten abtelefoniert. Ich merke immer mehr, dass ganz viele Patienten, die wir anrufen und eben die freudige Mitteilung machen wollen, dass wir sie impfen können, dass sie uns dann bereits sagen, dass sie schon geimpft sind. Und das ist natürlich genau das, was wir wollen.
0: Als Vertrauensperson, die Sie ja beide sind, Sie als Arzt, Frau Hundertmark, Sie als Apothekerin, da bekommen Sie ja tagtäglich äh, aus erster Hand so die Sorgen und Ängste der Menschen mit. Vielleicht, ähm, Frau Hundertmark, Sie mal als erstes, ähm, an Sie als erstes mal die Frage, was Ihrem Eindruck nach die Bürgerinnen und Bürger in Weilheim zumindest äh, derzeit am meisten beschäftigt.
1: Also das stimmt, wir bekommen ganz viel Sorgen und Ängste und Gespräche mit und das ist ja auch das Tolle an unserem Beruf, dass das immer alles sehr zwischenmenschlich funktioniert. Ähm also im Moment, die letzten Wochen war natürlich das Thema Impfstoff ganz hoch im Kurs, ganz klar. Also die Ängste mit AstraZeneca, dann ähm, viele Falschinformationen über die Presse. Und da versuchen wir eben schon immer das Schild der Wissenschaft ganz hoch zu halten und die Leute auf dem Stand der Wissenschaft zu informieren und diese ganzen, diese ganzen Ängste ähm, aus dem Weg zu räumen.
0: Herr Dr. Löbers, was würden Sie sagen, was ist so sind so die Top 3 der Sorgen und Ängste derzeit bei den Menschen? Überhaupt zur Impfung dran zu kommen. Also äh, natürlich sind wir vor allem damit
2: konfrontiert mit sehr vielen Menschen, die einen Impfwunsch haben, ähm, aber eben noch keinen Termin haben. Und natürlich wird das auch, äh, nimmt man das als Unruhe wahr oder als gewisse Unsicherheit. Natürlich viele Menschen haben in erster Linie Angst vor Covid-19 und haben dann eben auch, Nebenerkrankungen, die sie dann befürchten lassen, wenn sie sich dann infizieren würden, einen ähm, möglicherweise tödlichen Verlauf zu haben oder zumindest einen schwerwiegenden Verlauf zu haben. Und das sind natürlich viele, die dann gerne schnell geimpft werden würden. Und ähm, das ist natürlich dann toll, diesen Patienten zu sagen, dass sie sich bei uns auf die Impfwarteliste halt natürlich eben draufschreiben lassen können und man ihnen dann auf diese Art und Weise zumindest noch eine zusätzliche Chance gibt, eben schnell oder schneller an die Impfung ranzukommen. Das heißt, ich empfehle grundsätzlich meinen Patienten, sich nicht nur im Impfzentrum anzumelden, sondern halt eben parallel dazu auch in der Hausarztpraxis anzumelden. Und wenn es eine Facharztpraxis gibt, zu der man regelmäßig geht, dann kann man sich selbstverständlich auch da anmelden. Im Gegenteil, es ist sogar toll, wenn man sich da noch zusätzlich anmelden kann, weil einer dieser drei Stellen wird sich dann bei den Patienten
0: melden und sagen, jetzt sind sie dran. Jetzt äh, merke ich in unserem Gespräch äh, ja auch sehr genau das, äh, was ich im Vorfeld schon theoretisch wusste, dass Sie wirklich persönlich einfach sehr engagierte Menschen äh, in diesem Feld sind. Warum ist Ihnen dieses persönliche Engagement so wichtig? Vielleicht Frau Hundertmark als erstes.
1: Ich glaube, das persönliche Engagement ist schon immer per se gegeben, wenn man wenn man Apotheker, Apothekerin wird, ähm ich liebe meinen Beruf und ich fühle mich den Menschen gegenüber verpflichtet. Ich ähm, trage meinen Beitrag dazu bei, ähm, die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Und es sind immer individuelle Geschichten, individuelle Wünsche, individuelle Sorgen. Und darum ähm, muss da ein sehr großes Engagement vorhanden sein, sonst macht der Beruf irgendwann keinen Spaß mehr. Und wir versuchen eben unseren Beitrag im Rahmen der Pandemie in diesen ganz vielen Phasen der Pandemie auch seit März 2020 zu leisten.
0: Herr Dr. Lübers, was,
2: was treibt Sie so sehr an? Ja, ich glaube erstmal, dass das jetzt gar nicht so besonders ist, was wir jetzt hier machen, hier in Weilheim. Bei uns läuft das natürlich toll. Wir sind eine kleine Stadt, wir haben äh, kurze Wege, wir kennen uns alle eben mit den Apotheken, mit den ärztlichen Kollegen und so weiter. Das funktioniert natürlich hier alles vor Ort. Super. Ich hoffe natürlich, dass das deutschlandweit genauso gut funktioniert und dass da eben alle anderen genauso engagiert sind. Mich persönlich kann ich nur sagen, seit Jahren mache ich natürlich auch schon so ein bisschen Aufklärung immer über, über Pseudomedizin, über Esoterik, über den Placebo-Effekt der Homöopathie. Für mich ist das einfach auch eine logische Fortsetzung von allem, was ich tue, dass es auch jetzt natürlich darum geht, den Menschen zu zeigen und zu erklären, was halt eben wirklich hilft. Wir wollen ja halt eben auch in der Corona-Pandemie nicht mit dem Placebo-Effekt helfen, sondern wir wollen, dass die Patienten natürlich was Wirksames erhalten. Und man muss es einfach nochmal ganz deutlich sagen, die Impfungen sind wirklich das aller Allerbeste, was in der Medizin je erfunden worden ist. Und es ist nun wirklich der Königsweg der Medizin, eine Erkrankung zu verhindern, bevor sie überhaupt ausgebrochen ist. Und genau das tun die Impfungen. Und deswegen hat es da auch zu Recht vor über 100 Jahren einen der ersten Nobelpreise für Medizin für gegeben.
0: Jetzt leben und arbeiten Sie beide in einer Stadt, die so in, in Größe und Struktur ja wirklich beispielhaft ist für sehr viele Städte in Deutschland. Deswegen auch meine Frage, weil das vielleicht ja auch für andere Städte genauso gilt. Also zum einen, was Ihr Eindruck ist, wie ob das einen Einfluss hat auch Ihre Arbeit auf die Stimmung und äh, auf den Zusammenhalt in Ihrer Stadt, weil wir ja schon auch merken äh, oder zumindest in der medialen Berichterstattung äh, mitbekommen, dass es ja durchaus auch spalterische Tendenzen gibt, dass, äh, dass es Streit gibt über die richtigen Maßnahmen in der Pandemie. Wie ist das bei Ihnen in, in Weilheim mal als erstes und äh, danach können wir vielleicht auch noch mal bundesweit schauen. Aber erstmal gucken wir wirklich nach Weilheim konkret.
1: Also was ich in, für mich in der Apotheke festgestellt habe oder wir im Team, ist, ähm, wie stark sich die Menschen beeinflussen lassen durch diese ganzen Fehlinformationen, die da kursieren und ähm, wie da alle ziemlich wackelig sind und welchen Beitrag wir da leisten können, ähm, diese Fehlinformationen ein bisschen abzuschwächen oder im besten Fall aus dem Weg zu räumen. Also das erleben wir jeden Tag, auch wenn ich in meinem Zelt stehe, wenn man ins Gespräch kommt. Ähm, wenn es dann ums Thema Impfen geht. Das war sehr erstaunlich, muss ich sagen, während, dieser, während äh, dieser Pandemie. Und da versuchen wir jeden Tag, stundenlang unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschen die Menschen darauf aufmerksam zu, zu, zu machen, dem Richtigen zuzuhören. Mhm. Etwas, was ich per se gedacht hätte, was sich von selbst versteht, aber das ist nicht so.
0: Und beobachten Sie dass das dann auch wirklich eine Auswirkung hat, wenn Sie mit den Menschen sprechen, gehen die dann beruhigter und, und aufgeklärter aus dem Zelt. und Oder erleben Sie auch äh, starke Widerworte? Haben Sie auch Streitgespräche?
1: Nein, wir haben keine Streitgespräche. Und ich erlebe das wirklich, dass, dass man die Menschen zum Nachdenken bewegt, schon allein dadurch, dass man sagt, wem hören sie denn zu?
0: Dr. Löbers, vielleicht auch von Ihnen da eine Einschätzung? Wie, wie so der Zusammenhalt in Weilheim äh, derzeit, wie es um den bestellt ist.
2: Also ich kann dem natürlich erstmal nur beipflichten, dass Aufklärung grundsätzlich eine Unglaublich wichtige G Geschichte ist. Inwieweit jetzt dieser Riss durch die Bevölkerung geht, das bekomme ich in der Praxis gar nicht so richtig häufig mit, weil natürlich okay. eben ähm, nicht bei jedem Arztpatienten Kontakt über Corona oder über die Impfung gesprochen wird. Es wird natürlich auch darum gesprochen, aber ähm, natürlich ist meine Meinung diesbezüglich hinlänglich bekannt und dann gibt es natürlich auch vielleicht mal Patienten, die dann dieses Gespräch dann eher umgehen und mich dann nicht so an ihrer Meinung teilhaben lassen. Die Patienten entziehen sich natürlich dann insofern meiner Aufklärung. Aber es gibt eben auch Patienten, die dann ganz offen manche Dinge ansprechen, die sie dann mal gehört haben oder die ihnen per WhatsApp weitergeleitet worden sind. Und das ist dann natürlich ein toller Ansatzpunkt. Und diese Patienten, die dann ein Gespräch diesbezüglich eröffnen oder eine Frage haben, dann darauf einzugehen, die hören einem auch wirklich zu und die sind dann diesbezüglich offen und die kann man dann diesbezüglich auch richtig aufklären. Und und das ist wirklich ein zentraler Punkt, was jetzt überall in Praxen und Apotheken und sonstigen Gesundheitsberufen stattfindet, dass wir natürlich als Ansprechpartner fungieren für solche Probleme und Thematiken. Leider gibt es da natürlich auch einen Haufen schwarzer Schafe und ähm, Pseudo-Experten, die dann eben diese herausragende Stellung diesbezüglich als Gesundheitsautorität missbrauchen und das kritisiere ich dann seit Jahr und Tag schon, dass man halt eben, wenn man schon so eine angesehene Stellung in Bezug auf Gesundheitsfragen innehat, dann sollte man die halt eben auch wirklich wissenschaftlich fundiert ausfüllen und nicht aus der hohlen Hand heraus irgendeinen Blödsinn erzählen.
0: Jetzt sind Sie ja auch äh, bundesweit ganz gut vernetzt, auch ähm, nehme ich zumindest stark an, auch alleine schon aufgrund Ihrer äh, starken Social-Media-Aktivitäten. Sie sind ja unter anderem bei Twitter sehr aktiv beide. Ähm, was hören Sie denn von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Städten? Würden Sie sagen, dass was bei Ihnen in Weilheim jetzt so passiert und gut funktioniert... Das ist so ähnlich eigentlich bundesweit Fall?
1: Also ich würde schon sagen, ich glaube, es ist da, wie Herr Dr. Lübers gesagt hat, da ist Weilheim gar keine Sonderstellung und gar nichts Besonderes. Ähm, es läuft äh, es läuft in anderen Städten, was meine Erfahrung jetzt angeht, oder die Kontakte mit anderen, es läuft alles überall ähnlich.
2: Also ich kenne einige Kollegen, die jetzt schon berichtet haben, dass... Ähm, dass äh, sie tatsächlich von manchen Impfgegnern auch ähm, ähm, sehr unschön angegangen worden sind und böse Briefe erhalten haben ähm, mit Beleidigungen und mit Bedrohungen. Das nehme ich tatsächlich sehr traurig dann eben zur Kenntnis und äh, bin froh, dass die entsprechenden Kollegen dann halt eben diese Schreiben an die äh, Staatsanwaltschaft weiterleiten und zur Anzeige bringen. Aber ja, da zeigt sich dann schon auch, dass es einen gewissen Riss eben in der Gesellschaft gibt ähm, und das finde ich persönlich sehr traurig. Ich kann sagen, dass ich das zum Glück bisher noch nicht erlebt habe.
1: Aber Christian, trotzdem möchte ich noch hervorheben, dass ähm, der Trend zum Impfen da ist. Ich habe den Eindruck, die Leute freuen sich auf ihre Impfungen. Sie sind stolz darauf, geimpft zu werden. Sie wollen geimpft werden, freuen sich auf die Termine. Und das habe ich noch vor kurzer Zeit nicht so wahrgenommen. Also das Impfen steht hoch im Kurs. Es ist ein großer Trend zum Impfen da und das ist großartig.
2: Dem kann ich auch nur zustimmen. Das beobachte ich auch tatsächlich allerorts. Die Menschen sind glücklich, einen Impftermin zu haben. Die Menschen sprechen über das Impfen. Sie freuen sich darauf und ich glaube, dass das ein sehr positiver Effekt auch für unsere Gesellschaft ist und dass wir da alle was von mitnehmen können.
0: Frau Hundertmark, Herr Dr. Löbers, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut. Und ich muss sagen, ich fand das jetzt wirklich spannend, mal einen Einblick zu bekommen, wie der tägliche Umgang mit der Pandemie für Apothekerinnen und niedergelassene Ärzte aussieht. Mein Name ist Peter Glück und wenn Sie konkrete medizinische Fragen rund um die Pandemie haben, dann schreiben Sie uns gerne jederzeit an redaktion.gesundheithören.de. Und in einer der nächsten Folgen, da werden wir uns Ihre Frage dann hier gemeinsam mit Dr. Dennis Ballwieser genauer anschauen und beantworten. Klartext Corona Ein Podcast von gesundheithören.de Und der Apothekenumschau.